0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Jesus, es gibt wirklich keinen anderen Namen und das ist wirklich ein super krasses Statement und da sind so viele krasse Aussagen um diesen Jesus drin. Und deswegen liebe ich es, dass wir uns mit diesem Jesus beschäftigen. Deswegen so gut, dass du hier bist, dass du im Podcast zuguckst, was immer du gerade machst. Joggen, Badewanne, wie auch immer. Leute gucken ja Podcasts lustige Geschichten, was Leute da machen. Ähm, aber schön, dass ihr hier seid, weil ich glaube, dass das, diese Predigt heute eine Predigt ist oder die, das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, die, was wir uns von Jesus angucken, eins der, der intensivsten Dinge ist, die auch dein und mein Leben verändern können. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es ist also für mich zumindest auch eine der herausforderndsten Predigten, die ich halten kann. Weil wir, Christ, wir Christen generell, also man kann sagen, es ist irgendwie schräg oder strange, was wir da machen mit diesem Jesus oder was, wie wir uns diesen Jesus angucken. Wenn wir uns das Kreuz hier angucken, was hier so präsent in der Mitte steht und ähm, uns anschauen, was Jesus gemacht hat, was wir in dieser Serie tun, die letzten 24 Stunden von dem Leben und dem Sterben von Jesus uns angucken, dann ist das eine Brutalität und eine Intensität und, und einfach fies, dass man sagen kann, wie, wie kann es sein, dass wir als Christen uns das Kreuz ausgerechnet als das Symbol für unsere Religion oder für unseren Glauben, für unsere Überzeugungen ausgesucht haben. Von Anfang an ist das so. Jetzt haben wir es nicht wie irgendwann erfunden oder es ist eine ICFPD, wisst ihr, sondern jede Kirche dieser Welt haben die Christen dieses Symbol und jeder weiß, dass das Kreuz das Symbol für uns als Christen ist. Aber das Kreuz ist eines, oder das krasseste Folterinstrument, was die Menschen jemals entwickelt, erfunden haben. Das Kreuz ist ein Ort, in dem Jesus grausam wirklich gefoltert und gestorben wurde, gestorben ist und gefoltert wurde. Und wir sagen, hey, hängen uns das um den Hals und sagen, sieht schön aus und ist irgendwie unser Symbol geworden. Während andere Religionen irgendwelche, keine Ahnung, einen Halbmond haben, der irgendwie für Souveränität steht oder Lotusblüte, die keine Ahnung, was die steht, aber ist irgendwie schön. Ja. Und wir nehmen das Kreuz als, als Symbol, das ist irgendwie schräg. Und deswegen, für mich ist das immer wieder, wenn ich mich mit diesen, damit der Passionszeit, mit dem, mit, dem, mit dem Leiden und Sterben von Jesus beschäftige, ist das wirklich mühsam, weil es ist ja mein Jesus ich kenne den, ja, ich mag den, ich liebe den, ich folge dem. Und mir anzugucken, was der wirklich durchlitten hat, ist hart. Aber wenn wir uns das anschauen auf eine Weise, die gesund ist, dann merken wir, wie da die größte Freiheit und die Hoffnung für dich und für mich drinsteht. Und dann verstehen wir auch, warum die Christen sagen, das Kreuz ist die Hoffnung für die ganze Welt und auch für dein und für mein Leben. Und bevor wir uns zu so ein paar Szene anschauen von, von der Phase, bevor wir noch am Kreuz sind, aber schon in der Leidenszeit, würde ich sagen, wir fangen mal ein paar hundert Jahre weiter vorne an und gucken uns mal einen Bibeltext an, wo das alles schon angekündigt wurde, dass das passieren wird. Wo wir schon finden, dass das nicht einfach irgendwie ein Unfall war, der irgendwie passiert ist, sondern dass das Gottesplan von Anfang an war, dass das eines Tages passieren wird und was Jesus für dich und mich getan hat tatsächlich. Wir finden das im Jesaja-Buch. Jesaja, ein Prophet, der einige, einige hundert Jahre vor Jesus gelebt hat und geschrieben hat, was dieser Messias, dieser Retter, auf den die Juden, das Volk Gottes, schon immer warten, was der tun wird. Da lesen wir Vers 4 folgendes im Kapitel 53. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Da ist also versprochen, dass ein Gott kommt, dass Gott seinen Sohn schickt, der deine und meine Schmerzen, unser Leid, unser, unsere Schuld, alles was in unserem Leben nicht so ist, wie wir es gerne hätten, auf sich nimmt. Aber wir lesen hier dennoch. Das heißt, immer wenn ich sowas lese, dann müsste ich gucken, was steht denn davor. Ja, was ist denn der Bezug? Und da lesen wir folgendes. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Allerdings ein Mann, der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, vor dem man sein Gesicht verbirgt, ja, das ist so grausam, was da passiert ist mit Jesus am Kreuz, dass die Leute, die konnten, einsam, waren die waren schaulustig, wie wir so Menschen sind, Gaffer damals auch schon, aber du kannst kaum hingucken. Du musst dein Gesicht verbergen, weil es so grausam, so, so fies ist, was da passiert. Er war verachtet und er bedeutete uns nichts. Es geht noch weiter, aber es sind einfach ein paar Ausschnitte von dem, was Jesus für uns getan hat, was wir am Kreuz finden. Und das ist schon hunderte Jahre vorher an vielen Stellen angekündigt. Das heißt, Jesus wusste, dass das passiert Jesus war nicht Opfer der Umstände und, das, und konnte sich dem nicht entziehen und der Plan irgendwie die Welt zu retten ist schief gelaufen und am Kreuz geendet, sondern es war von Anfang an sein Plan, weil er wusste, dass es der einzige Weg ist, um uns zu retten. Das ist, wenn du Gott nicht kennst, Jesus nicht kennst, erstmal schräg und selbst wenn wir Gott kennen, immer noch manchmal schräg. Aber da, ist, aber da ist eine tiefe Wahrheit drin, die du verstehen kannst, wenn du das Kreuz ansiehst. Und wir verstehen, dass es nicht irgendwie Gott nicht passiv war oder Gott nicht irgendwie Opfer war und getrieben von, von Menschen, sondern es war sein Plan. Jesus wusste, dass er nur 33 Jahre alt wird und hat jeden Tag bewusst gelebt. Jesus wusste, dass seine Freunde ihn zum Teil verraten werden und war trotzdem Freund. Jesus war nie gestresst, Jesus war nie getrieben von Umständen, Jesus war nie irgendwie passiv im Sinne, was mache ich heute, sondern er wusste jeden Tag, was sein Plan ist und er ging vorwärts. Und er lädt dich und mich ein, ein Leben zu leben, was genauso ist. Nicht getrieben, aber auch nicht passiv, sondern dass du weißt, wer du bist, was dein Platz ist und dass du es leben kannst. Und diese Geschichte, ähm, wie das dann genau aussieht am Kreuz, wollen wir uns mal einen kleinen Ausschnitt angucken. Es ist so, die Geschichte ist ja relativ lang, die wird da sehr ausführlich beschrieben. Da ist dann irgendwann, Jesus wird dann festgenommen, wird verhaftet, wird vor diesen Pollen zu Pilatus geführt. Und der merkt dann ja irgendwie, was hat der gemacht? Der hat eigentlich gar nichts gemacht und sagt, wollt ihr nicht den wieder frei haben? Und dann sagt das Volk, angewiegelt von den religiösen Führern, nein, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und die schreien alle und sind wütend, der Mob ist einfach schreit. Und Pilatus hat Schiss und wird passiv. Und sagt, okay, wenn ihr wollt, also ich, okay, dann bitteschön, anstatt seinen Job richtig zu machen ja, und ihn äh, freizulassen. Und dann wird er, wird er vor die mit den Soldaten mitgeführt und dann steigen wir in den Text ein, was jetzt passiert. Die Soldaten führten Jesus in den Palast, in das sogenannte Prätorium und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Das waren ungefähr 300, manche sagen 600 Leute. Es waren viele, viele Soldaten. Sie hängten ihm ein purpurfarbenes Gewand um flochten eine Krone aus Dornenzweigen mit sehr langen Dornen und setzten sie ihm auf. Dann riefen sie ihm zu, es lebe der König der Juden. Sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und warfen sich vor ihm auf die Knie, um ihm zu huldigen. Nachdem sie so ihren Sport mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm das purpurfarbene Gewand aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ob das, für ist eine interessante Geschichte. Aha, es hat passiert. Ich kann das kaum lesen, weil ich merke, dass, dass, dass das mit mir macht. Ja, meine Frau zum Beispiel, die hat eine Zeit lang jedes Jahr diesen The Passion, diesen Film angeguckt. Die Passion Christi, vielleicht kennt ihr den, Mel Gibson, viel Blut und so. Ja, und, und einfach so, um sich vorzubereiten auf Ostern. Und das ist auch super. Aber ich habe das nicht einmal geschafft, bis jetzt diesen Film zu gucken. Gell? Ich bin ein harter Kerl, aber diesen Film schaue ich mir nicht an. Weil ich, oder ich will es irgendwann mal machen, aber ich merke, das ist... Es, es lässt mich, also es treibt mich so um, dass, das ist mein Jesus. Und gleichzeitig ist es gut, dich dem auszusetzen, zu sehen, das hat er für dich und für mich getan. Er trug deine Krankheiten, er trug meine Krankheiten, meine Schmerzen, meine Schuld. Es ist unappetitlich, aber, aber es ist gut, es mal anzuschauen. Und dann geht die Geschichte weiter und sie geht erstmal überraschend weiter, irgendwie nicht so, wie das eigentlich jetzt irgendwie geplant war. Jesus war gefoltert und wurde ausgepeitscht und war so geschwächt und musste es mit dem Kreuz da hochlaufen, um sein, sein eigenes Folterinstrument zu, zu tragen. Und Jesus sagt, es gibt keine größere Liebe als die, wenn man sein Leben gibt für seine Freunde. Und wenn du dein Leben gibst für deine Feinde, die ich, die ich selber dahin bringen ist es nochmal eine Nummer krasser. Und dann passiert folgendes auf dem Weg hoch, zu diesem, auf diesem Berg. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam. Ein gewisser Simon aus Cyrene, der Vater von Alexander und Rufus. den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So brachten sie Jesus bis zu der Stelle, die Golgatha heißt. Da kommt dieser Mann, Simon aus tyrene von der Arbeit, vom Feld. Der ist müde, der hat geschafft, der ist ausgepowert, in unserem aus einem harten Arbeitstag. Wenn du arbeitest, dann weißt du, was das bedeutet. Wenn du körperlich arbeitest, weißt du erst recht, was das bedeutet. Man ist fertig. Und der will noch nach Hause, der freut sich auf sein Feierabendbier. Heute Abend läuft Champions League, ja, Jerusalem United gegen Jericho Rot-Weiß, oder wie immer die heißen, habe ich vergessen. Ja, und der freut sich einfach, sich hinzusetzen aufs Sofa und dann einfach zu entspannen und ist zur falschen Zeit am falschen Ort. Er sieht er diese, diese Prozession oder diesen Haufen von Menschen, die Leute schreien irgendwie und er sieht irgendwie, guckt so ein bisschen, er will sich vorbeischleichen und bevor er sich versieht, nimmt, kommt ein Soldat, packt ihn und sagt: Komm her und zwingt ihn, das Kreuz von Jesus zu tragen. Und das Kreuz war schwer und er wollte nur nach Hause und er ist eh schon müde und er wird gezwungen, dieses Kreuz auf seinen Rücken zu nehmen und zu tragen. Und dann schleppt er, der eigentlich nur nach Hause will, das Kreuz Jesus hinterher. Und diese Perspektive, oder es ändert seine Perspektive komplett. Weil er ist dem Kreuz von Jesus so nahe gekommen, wie keiner sonst. Und er ist Jesus so nahe gekommen, wie keiner sonst. Und er blickt Jesus in die Augen und sieht die Liebe und sieht die Freundlichkeit und denkt, was ist hier los. Er sieht die Unschuld, er sieht, dass Jesus nichts gemacht hat und dass er verdient, dass er da stirbt. Und er kommt Jesus in Weise nahe, wie keiner von uns ihm je nahe gekommen ist. Und es verändert ihn und seine Perspektive und sein Leben und man kann, oder man weiß heute, dass es sein Leben tatsächlich komplett verändert hat, ich muss ich wieder hinstellen hier, ist schwer, Freunde, ich glaube, das mal so weiter, ja, man weiß, dass seine Perspektive komplett verändert hat, weil Markus zum Beispiel, haben wir gerade gelesen, schreibt, hier, der Simon ist übrigens der Vater von Alexander und von Rufus, kennt ihr Alexander und Rufus, die wir nicht, aber die Leser damals kannten die beiden Jungs. Dass das unüblich ist, wissen wir deshalb, weil normal in dieser Kultur ist das so, normal, wenn du eine Person bestimmen willst und sagen, wer bist du denn? Ja, ich bin der Peter. Ja, wessen Peter? Ja, der Peter vom, vom Eugen. Ah, dem Eugen ist ein Peter. Ja, das also bis heute manchmal auch noch so. Und in der Bibel war das immer so, der Bezug ging auf den Vater oder auf die Sippe, auf den Stamm und nicht auf deine Kinder. Und dass Markus das beschreibt, so heißt, offensichtlich kannte man die beiden, die Christen damals kannten die beiden Jungs. Von dem Simon. Und Paulus schreibt in einem seiner Briefe, in dem Römerbrief, einer der, der großartigsten Briefe, den Paulus je geschrieben hat, schreibt er so am Ende, nachdem er die Theologie ganz toll entfaltet hat, noch ein paar Grüße, handschriftlich. Und sagt: Hier, grüß mit denen, grüß mit denen. Und er schreibt dann, und grüßt mir auch den Rufus. Ah, den kennen wir doch. Ja, und dann schreibt er, dass seine Mutter auch für ihn wie eine Mutter war. Und wir sehen daran, dass die ganze Familie offensichtlich nach dieser Begegnung mit Jesus, mit dem Kreuz, die Perspektive verändert hat und Jesus als den erkannt hat, der er ist. Und die ganze Familie, eine wichtige Familie der ersten Christen geworden ist. Manchmal ist das so, dass wir auch gedrängt werden, gedrückt werden, in eine Not, in irgendeiner Situation, die wir uns gar nicht selber ausgesucht hätten, freiwillig. Aber wenn wir drinstehen und merken, wir, wir tragen gerade das Kreuz von Jesus, dann verändert es unsere Perspektive. Und wir sehen, wer Jesus wirklich ist und wer Gott wirklich ist. Und Simon hat das komplett verändert. Sein Leben hat sich Komplett verändert. Er kam von einer passiven Haltung, lasst mich in Ruhe, ich will nur nach Hause, hin zu einem, ich, ich stelle mich rein in diese Not und ist dabei Jesus einer Art und Weise begegnet. Die hätte er sich nicht ausgesucht, aber er ist sehr froh, dass es passiert ist bei diesem Simon. Und manchmal geht es uns vielleicht auch so oder will Gott das mit uns auch machen, dass Gott dich rausziehen will aus einer Situation, wo du bist und dir eine Perspektive geben will, die anders ist. Und das Krasse bei uns Christen ist, dass wir oft eine schräge Perspektive haben. Ja, wenn du kein Christ bist, dann kennst du die vielleicht von Christen auch. Ja, das, du weißt, ja, genauso, das habe ich bei Christen erlebt. Und wir sind ja manchmal ein bisschen strange. Die einen von uns, die sind so stark geprägt, ich nenne das mal die religiöse Prägung. Die haben eine Prägung, die ist ganz stark so, so mit Druck und mit du musst. Und es gab mal so eine Postkarte, die ich als Kind irgendwann mal geschenkt bekommen habe. Da stand Jesus so am Kreuz und dann siehst du so wie eine Sprechblase. Oder nicht, er stand drunter, nicht das Blase, aber stand drunter so. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Vielleicht kennst du die auch, aber es ist so, und hat mich, oh ja, stimmt. Und dann, dann haben wir, dieses Denken haben wir manchmal in unserem Kopf, hey, das, das ist unglaublich krass, was du gemacht hast und jetzt, jetzt will ich für dich auch Gas geben und ich muss jetzt was tun und ich muss mich als würdig erweisen, dass es sich gelohnt hat, für mich zu sterben. Ich muss es dir beweisen, dass, dass ich wirklich wertvoll genug bin, dass, dass, dass du für mich das getan hast, Jesus. Und dann geben wir Gas und dann musst, du, dann musst du deinen Teten spenden und dann musst du mitarbeiten in der Kirche und dann musst du Not lindern. Und dann musst du alles mögliche und du hast einen Druck auf deinen Schultern, weil, weil du in den falschen Aktivismus gekommen bist. Gott befreit dich nicht von Passivität hin zu einem Aktivismus sondern er befreit dich, das ist eine Freiheit. Aber viele von uns haben dieses schräge Denken und wir haben einen Druck. Und wenn du das in deinem Herzen spürst, dann schau das Kreuz nochmal genauer an. Gott gibt dir keinen Druck, du musst, du musst, du musst, du musst. Aber das ist bei uns Christen, bei vielen von uns oder bei manchen von uns ist das irgendwie drin. Die anderen von uns haben genau das andere Extrem. Alles ist Gnade. Ich bin aus Gnade gerettet, ich muss gar nichts mehr. Ich bin jetzt frei. Ich kann jetzt machen, was ich will. Ich kann nicht nur sündigen, wie ich will, ich kann auch einfach mein Leben leben, wie ich will. Und wir leben ein, eine Passivität, die wir falsch verstehen, auch von einer Freiheit, wo wir sagen, ich chillere halt auf dem Sofa und fresse meine Chips und das ist halt, hey, ich kann machen, was ich will. Und merken auch nicht, dass das nicht das ist, was wir uns eigentlich wünschen und dass es uns nicht glücklich macht. Jesus sagt, weder noch. Weder Druck, noch nichts tun, sondern ich befreie dich zu einem Leben voller Sinn. Ich befreie dich zu einem Leben, was du eigentlich leben willst, weil Gott weiß, dass wir alle dazu geschaffen sind, Gutes zu tun und einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Wir alle, und das schließt dich mit ein. Du willst einen Unterschied machen in dieser Welt und keiner von uns ist faul oder passiv oder irgendwie zurückgezogen, weil er so geboren wurde oder weil er, weil er das will, sondern es sind Lügen in unserem Kopf, die uns zurückhalten, das zu tun, was wir eigentlich sein wollen. Keiner von uns ist passiv aufgrund seiner eigenen Entscheidung oder oh, es sind schon Entscheidungen, die wir treffen, aber dahinter stecken Motive, die Gott befreien will. Deswegen will dich Jesus befreien hin zu einem Leben, wo du wirklich die Person wirst, der sich mit dir vorgestellt hat. Und eine Person, die das erlebt hat, die, der Matze aus unserer Kirche, der wird uns ein bisschen mal davon erzählen und uns mit hineinnehmen. Deswegen begrüße mal den Matze mit einem tosenden Applaus hier vorne, weil er uns mal erzählt, wie Gott sein Leben freigemacht hat. Matze.
1: Ja, hallo, ich bin der Matze. Ich komme aus Paraguay und bin vor sechs Monaten hier nach Deutschland gekommen, um hier im ICF München Kickstart zu machen. Im Rahmen von Kickstart wird man in einen Bereich eingeteilt und ich bin im Get-Free-Team gelandet, obwohl ich anfangs eigentlich nicht wirklich eine Ahnung hatte, was Get-Free überhaupt ist. Und dementsprechend war ich dann auf meinem ersten Get-Free auch eher so in der Rolle des Beobachters. Und ähm, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich auch nicht wirklich erwartet, dass sich an einem einzigen Tag groß etwas in meinem Leben ändern würde. Und ja, wie dem auch sei, als ich dann an diesem besagten Get-Free-Tag unterwegs war mit meinem Beichtpartner und Jesus erzählt habe, was so alles in meinem Leben schiefläuft und womit ich unzufrieden bin, da hatte ich bei dem Punkt Menschenfurcht plötzlich einen Eindruck. Und das erste Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, dass es mehr war als nur irgendwie so ein eigener Gedanke oder so etwas. Der Heilige Geist hat mir an diesem Punkt ganz konkret Kindheitserinnerungen gezeigt, Erinnerungen an Gedanken wie, niemand versteht mich, was sagen wohl die anderen über mich? Oder auch, ähm, ich habe doch eh nichts zu sagen. Ich habe es ernst genommen und habe diese Gedanken im Gebet ans Kreuz gebracht. Und das bedeutet nicht, dass ab dem, ab dem Punkt dann irgendwie alles leichter war oder einfach geworden ist. Es kostet mich immer noch enorm viel Überwindung, hier auf der Bühne zum Beispiel zu stehen. Aber ich habe keine Angst mehr davor, vor Menschen zu sprechen und mich mitzuteilen. Und... Das hatte weitreichende Konsequenzen, denn auf einmal hatte ich Mut und Motivation, neue Schritte zu gehen und endlich aktiv zu werden. Ich habe angefangen, Visionszeiten zu halten. Ich mache aktuell hier die Teacher-Ausbildung im ICF und ich darf sogar hier auf der Bühne meine eigene Geschichte erzählen. Alles Dinge, wo ich dann plötzlich doch etwas zu sagen habe. Und gerade das finde ich so heftig, denn dort, wo mich diese, diese Lügen irgendwie wie ausgebremst oder gelähmt haben, da entfalte ich plötzlich Potenzial. Potenzial, von dem ich nicht einmal wusste, dass es in mir steckt. Und das Ganze hat auch irgendwie meine Perspektive von, von meiner Rolle als Christ und meiner Rolle in der Kirche komplett auf den Kopf gestellt, denn ich bin kein passiver Beobachter. Ich bin ein aktiver Mitgestalter, ein aktives Mitglied dieser Kirche.
0: Jawohl, Mathe, danke. Sehr cool. spürt ihr irgendwas von dem Druck und von dem du musst und von äh, wehe, du tust nicht. Aber es ist auch kein, hey, Spaziergang, sondern es ist ein, ein Üben, ein dich trauen, einen Grenzen überwinden, einen Schritt nach vorne gehen. Jesus befreit dich von deiner Passivität, weil es Lügen in deinem Kopf sind, die dich zurückhalten, das zu sein, was du sein kannst. Und deswegen ist die Antwort auch nicht, tu mehr, reiß dich zusammen, gib Gas und du müsstest als Christ und du sollst und wie kannst du nur auf dem Sofa rumsitzen und wie kannst du nur, das ist überhaupt nicht die Lösung. Das ist Religion, das, ist, das treibt dich in einen Druck und es macht dich eigentlich nur kleiner am Ende des Tages. Sondern wenn du diese Freiheit erleben möchtest, zu der Gott dich einlädt, dann gibt es nur eins, was du tun kannst und eins, was du tun darfst. Das ist das Kreuz anschauen und näher zum Kreuz zu gehen. Je näher du dem Kreuz kommst, und siehst und verstehst, was Jesus für dich getan hat, wie sehr er dich liebt, desto mehr wird dich das verändern. Jesus spricht deine Identität zu und spricht dir mehrere Identitäten zu, wo er sagt, das bist du, das bist du, was bist du. Ich lese euch in im Epheserbrief ein paar Sachen vor, die Gott uns zuspricht. Ich könnte es fast überall in der Bibel aufschlagen, aber ich nehme einfach mal das, was da steht. Dann lesen wir folgendes, Epheser 2. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen. Für Seht ihr für alle Zeiten an uns, also an die und mir, die wir zur Kirche gehören, den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Jesus Christus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch, uns alle, durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Du bist gerettet aufgrund des Kreuzes, weil Gott sich entschieden hat, dich zu retten. Und keiner von uns kann sich etwas einbilden auf seine guten Taten. Du kannst nichts dafür tun. Du musst aber auch nichts dafür tun. Das ist Freiheit. Das heißt, ich bin etwas. Ich bin. Und so ein paar Aussagen von dem, was du jetzt bist, was Gott uns zugespricht, habe ich einfach hier mal auf die Leinwand oder wird ich gleich hingeschmissen. Ja? Was, was du bist. Ich bin geliebt, gerettet. Ich bin Gottes Kind. Ich bin erlöst. Ich bin geheiligt, geheilt, befähigt, einzigartig, gewollt, frei. Das bist du. Dafür musst du gar nichts mehr machen, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du zum Kreuz gehörst und wenn du das dir angeschaut hast näher und diesen Jesus, dann hast du diese Identität in dir. Du musst nichts mehr. Aber dieses Bibeltext geht weiter und dann kommt die, die Antwort, was das mit uns jetzt machen kann und was das mit dir und mir bedeutet. Vers 10, denn wir sind Gottes Schöpfung. Nochmal, du bist Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Du bist all das, du wirst all das von Gott aus Gnade gemacht, damit, wieder ein wichtiges Wort, wozu? Damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Wenn du also einen Unterschied machen willst in dieser Welt, und wir alle wollen das, und wenn es etwas gibt, was dich zurückhält, dann musst du verstehen, wer du bist. Und dann kannst du, kannst du diese guten Taten tun, die Gott sowieso schon immer sich für dich ausgedacht hat. Und einen Unterschied machen in dieser Welt. Und deshalb ist dann die Reaktion, irgendwann ist dann deshalb, deshalb dient einander, betet Gott an. Rede nicht schlecht, sei freundlich, kein dazu, weil sie sei mutig, ertrage und so weiter und so weiter und so weiter. Sündigt nicht. Deshalb, deshalb, das ist eine logische Folge, nicht damit, nicht, wenn ich das tue, dann, dann, dann bin ich gerettet, wenn ich mich anstrenge, dann mag Gott mich, wenn ich mich zusammenreiße, wenn ich Gutes tue, wenn ich auch irgendwie Gas gebe, dann nimmt Gott mich vielleicht irgendwie in seine Familie auf. Sondern du bist Teil seiner Familie. Und je mehr du das verstehst, wirst du befähigt, das zu tun, was du eigentlich schon immer tun willst. Keiner von uns ist faul, weil er es sein will. Keiner von uns ist passiv, weil er es eigentlich sein will. Sondern die Lügen in unserem Kopf halten uns davon ab. Deswegen ist das Kreuz die Freiheit, an der Jesus dich und mich befreit von unserer Passivität. Nicht hin zu Aktivismus, nicht dahin, dass du, es das musst du, es musst du, sondern du darfst das leben, was du bist. Du darfst werden, was du sowieso tun willst. Als Teenager, das ist immer noch ein bisschen so, gebe ich zu. Aber als Teenager, wenn ich so also auf, auf Partys war, ich war nicht so oft auf Partys, ich war ganz brav. Aber wenn ich auf Partys war, ja, dann hatte ich nie Bock zu tanzen, weil ich, also ich habe immer getan, so ich bin super cool wie die meisten Jungs. Und ich bin halt nicht so der Tanztyp. Okay, macht ihr das mal, aber ist nicht so mein Ding. Ja, tief im Herzen wusste ich genau. Scheiße, ich glaube, ich kann nicht tanzen und ich bin so cool, dass es jemand rauskriegt. Ja, also nicht so, ich habe nicht getanzt. deshalb nicht getanzt, weil ich, weil ich halt so cool bin und es ist halt nicht so mein Ding. Sondern ich habe deshalb nicht getanzt, weil ich eigentlich einen Minderwert in mir hatte, der mich davon abgehalten hat. Und viele von uns, die tun nicht deshalb nichts Gutes, weil es halt nicht so ihr Ding ist. Sondern du hast irgendeine Lüge in deinem Herzen, die dich davon abhält, das zu sein, was Gott in dir sieht. Und diese Lüge muss ans Kreuz. Keiner von diesen großen Leuten, die die Welt verändert haben, egal wer du jetzt nimmst, hat das irgendwie so getan, oh, ich habe da mal Bock drauf, habe überlegt, mein Lebensplan ist mal in die Politik zu gehen und so einen Unschied zu machen, sondern Martin Luther King hat eine Not gesehen und sagte, ich kann nicht anders. Deswegen muss ich jetzt was tun und er war befähigt, das dann auch zu tun. Oder Dietrich Bonhoeffer, ja, der hat nicht gesagt, was könnte ich denn mal so machen, mein Lebensplan, sondern hat eine Not gesehen und sagte, ich kann nicht anders. Das ist manchmal ist das, was, du, was wir brauchen, dass wir einen gewissen Druck spüren, weil wir in eine Situation kommen, wo wir merken, das muss ich jetzt ändern. Bono, hier U2 und so, kennt ihr, schon mal gehört vielleicht, ja, der, der macht nicht einen riesigen Unterschied in Afrika, weil er dachte, was, was passt denn zu meinem Plan, was ist denn super, sondern der war vor Ort, hat die Not gesehen und deshalb kann er nicht mehr anders, als Not zu lindern. Was ist das, was Gott dir aufs Herz legt? Nicht aus Druck, sondern weil du einen Unterschied machen kannst, was du eigentlich sowieso schon willst. Gott lädt dich ein, du darfst, du bist befreit, du bist frei, du bist Kind Gottes, damit du jetzt gute Taten tun darfst. Das ist ein Geschenk, eine Einladung. Und wenn du dich etwas zurückhält, dann nimm die Lüge und schmeiß sie ans Kreuz. Weil je mehr du erkennst, wie groß Gottes Liebe ist, desto mehr willst du zu dem Menschen werden, den Gott in dir sieht. Je mehr du erkennst, wie groß die große Liebe am Kreuz für dich ist, desto mehr willst du dieser Mensch werden. Nicht du musst, nicht Druck, nicht wir Christen müssen, wir Christen dürfen nicht. Du willst immer mehr die Person werden, weil du Gottes Liebe in die Augen blickst. Wie Simon, der direkt neben Jesus lief und ihm in die Augen geblickt hat und sagt, ich will, ich will jetzt anders werden. Wie gut kennst du Jesus? Und wie tief hast du ihm schon in die Augen geblickt, bildlich gesprochen? Wie nah bist du ans Kreuz gekommen? um zu spüren, was Jesus mit dir vorhat und wer du sein kannst. Und wir alle haben Angst. Und du kannst nur frei werden von dieser Angst, je näher du Jesus kommst und lernst ihm zu vertrauen. Und du kannst aber nur Jesus wirklich vertrauen, wenn du seine Liebe siehst und spürst. Und für all das gibt es eine Antwort. Und deshalb ist das Kreuz das Zentrum unseres Glaubens. Weil da siehst du, wie groß die Liebe Gottes für dich ist. Und da siehst du auch, wie groß das Problem in deinem Herzen ist, dass das der Weg ist, den Gott gewählt hat, um dich und mich mit ihm zu versöhnen und dich und mich frei zu machen. Was muss ich dafür tun, Jesus? Du musst ihm nur vertrauen und ihm den Platz in deinem Herzen geben, den er gerne hätte und du wirst anders werden und du willst den Platz einnehmen, den Gott für dich hat. Ich möchte dir noch einen Bibeltext vorlesen, der aus meiner Sicht auch sehr gut um auf den Punkt bringen, wie das Verhältnis mit guten Taten ist und dem, was in unserem Herzen passiert. Das ist wieder aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Jesaja-Buch, ganz vorne. Und da äh, geht es im Kontext um das Thema Fasten. Also es geht um das etwas leisten aus Überzeugung, aus religiöser Überzeugung für Gott. Und dann sagt Gott folgendes, Fasten, wie ich es liebe, ja nicht so dieses, ich verzichte auf irgendwas, Fasten, wie ich es liebe, sieht doch so aus. lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. lasst die Unterdrückten frei, Zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit dem Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nacken seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Ist das nicht krass? Wenn du Gutes tust, wenn du einen Unterschied machst in dieser Welt, dann wirst du geheilt. Dann wirst du frei. Dann wird deine Gerechtigkeit leuchten. Gott wird sich dir nähern und du wirst Gott stärker erleben. Das ist das Versprechen und das Leben, was sich zu leben lohnt und was wir alle insgeheim leben wollen. Darum hast du jetzt, kriegst du jetzt eine Einladung von mir. Und egal, wo du gerade stehst, auf deiner Reise mit Jesus, Vielleicht kennst du diesen Jesus noch gar nicht oder du hast von ihm gehört und du hast ein Bild von Gott und du merkst, dass Gott da etwas in dir auslöst, gerade weil dein Herz klopft, weil du irgendwie merkst, du verstehst gerade etwas, was irgendwie du irgendwie noch nicht verstanden hast, dann hat Gott was vor und er möchte dir zeigen, was, wie er wirklich ist. Vielleicht ist dein Bild von Christen auch immer nur getrieben und Druck und Religion und du darfst nicht und Gott will dir was wegnehmen. Und das Kreuz zeigt dir heute vielleicht zum ersten Mal wirklich, wie sehr Gott dich liebt, dass er für dich ist, dass er einen Plan für dich hat, dass, dass er nichts für dich im Sinn hat, was, was gegen dich ist, sondern dass er dir hilft, deinen Platz einzunehmen und dein Potenzial zu entfalten. Du musst nichts dafür tun. Es ist ein Geschenk. Es ist eine kostenlose, freie Einleitung. Die war teuer, aber er hat alles bezahlt. Dann mach es für dich heute fest. Das kannst du natürlich für dich an deinem Platz machen. Du kannst mit Freunden beten, du kannst mit anderen beten. Aber, aber lass diesen Moment nicht verstreichen. Und wenn du Christ bist und diesen Jesus kennst, dann kannst du für dich überlegen, was ist so das, wo du, auf welcher Seite fällst du vom Pferd? Bist du eher der noch diesen Religiöse im Hinterkopf hat und so mit Druck verspürt und du musst und du darfst nicht und da ist noch so ein, so ein Gefühl von ich müsste eigentlich mehr? Dann schmeißt das vor das Kreuz, weil da gehört es hin. Die Lüge auch die Lügen, die dahinterstehen, an, an Minderwert, an ich bin nicht gut genug, an ich bin nicht würdig und was immer da in dir drin ist, nimm es und schmeiß es raus. Schau, Jesus, in die Augen, schau aufs Kreuz und schau an, wie sehr er dich liebt. Und das wird dich verändern. Du bist schon Kind Gottes, darum geht es nicht. Du bist schon Teil seiner Familie, aber du darfst deine Bestimmung finden oder große Schritte weitergehen in deine Bestimmung. Vielleicht bist du auch eher so der Gnadentyp und es ist doch alles easy und ich bin gerettet und ich chill nicht mal durchs Leben und ich komme irgendwann da hinten an. Aber du merkst auch, dass es dich nicht glücklich macht, auf dem Sofa zu sitzen, immer nur Zuschauer zu sein. Und auch da lädt Gott dich ein, anzugucken, was ist die Lüge, die dahinter steht, warum du nicht rausgehst auf die Tanzfläche, Gas gibst und einfach Teil des Spiels wirst. Und Gott lädt dich ein, deine Lügen zu nehmen, vors Kreuz zu schmeißen und zu sagen, ja, du bist gerettet. Da musst du auch nichts für tun. Aber ich will dir helfen, deinen Platz einzunehmen. Und ich möchte uns alle, egal wo du gerade stehst, segnen und dafür beten. Und Jesus, ich danke dir für das Kreuz. Ich danke dir für das Kreuz. Ich danke dir, dass das Kreuz mich an meine eigene Schuld erinnert und dass ich nichts tun kann, um zu dir zu kommen. Und ich danke dir, dass ich deine Liebe sehe dass du sagst, dass ich auch nichts tun muss. Jesus, du hast dich entschieden, von Anfang an der Zeit hast du dich entschieden, diesen Weg zu gehen, weil du mein Herz kennst, weil du jedes Herz in diesem Raum kennst und deine Liebe hat dich getrieben und du bist gegangen. Danke dafür. Und Jesus, ich bete jetzt und segne jede Person, die dich noch nicht kennt, dass du durch den Heiligen Geist das jetzt klar machst, wie groß deine Liebe ist und dass heute Leben einfach für alle verändert werden. auf dieser Erde bis in die Ewigkeit hinein. Und ich bete für uns, die wir dich schon kennen, dass du uns heute neu zeigst, welche Lügen in unserem Herzen sind, die wir vor Kreuz schmeißen können, damit wir unser Potenzial entfalten, unseren Platz einnehmen, den du schon lange für uns vorgesehen hast. Jesus, wir lieben dich. Amen.